0: A reforma tributária do governo, o choque entre Gilmar Mendes e os militares do Ministério da Saúde, o Felipe Neto no New York Times e os novos rumos do isolamento no Distrito Federal. Meu nome é Carlos, esse é o Papo Democrático, sejam bem-vindos.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao seu primeiro Papo Democrático, eu sou o Pitanga. Olá a todos,
2: sejam bem-vindos ao primeiro Papo Democrático, meu nome é Vinícius Souza.
1: Fala galera, bem-vindos ao nosso
3: esforço de compilação política, Fiquem quem fala é o Ataná.
0: Então pessoal, essa semana ela começou insanamente movimentada na parte de federal E aí a gente já começa com algo que tem sido arrastado há alguns meses Que é a reforma tributária O governo indicou que talvez vá, dessa semana vá E aí a gente teve algumas movimentações, né? O Maia deu início às reuniões da Câmara, né? elas estavam paradas desde que começou a pandemia. E aí isso fez também com que o senador, né? o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, indicasse que ele não pode interferir na deputação, mas é, um texto que não tem ali alinhamento entre os atores não, não vai andar no Senado. Né? Isso fez também com que o governo se movimentasse depois de meses indicando que estava trabalhando num texto. E aí a gente tem a previsão de que a reforma vem venha semana que vem. Né? um ponto que eu quero comentar com vocês e um ponto que eu queria escutar vocês também é que assim, a reforma tributária tem sido debatida nos últimos 30 anos né? essa semana o Guedes voltou a defender alguns pontos, como a, um Imposto Sobre Transações Digitais, que seguiria os moldes da CPMF, e aí pontos críticos como esse têm gerado um trave na Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia já afirmou mais de uma vez, e alguns líderes também já afirmaram que uma CPMF não passa, porque o problema da CPMF, além dele ser possivelmente cumulativo, é que é um aumento de carga tributária. E aí o que, que isso gerou? Isso gerou, do lado do governo, algumas alterações de novo, nas informações, a gente teve uma primeira indicação de que o texto poderia ser enviado na quarta-feira, não aconteceu. A gente teve depois uma indicação de que o texto seria apresentado para o Senado na sexta-feira, também não aconteceu. A gente teve, por fim, a indicação de que o texto estava na Casa Civil, está sendo debatido. O Guedes teve uma última reunião na sexta-feira para debater ele com, com os secretários. E depois disso, na terça-feira, provavelmente, e eu é digo provavelmente porque tudo pode acontecer nessa República, provavelmente ele apresente o texto num ato conjunto entre Câmara e Senado para que haja, inclusive, esse sentimento de alinhamento, sabe, de interação. Autoria. Exatamente, que estamos colaborando e tal. E, assim, vai ser a pauta do semestre, né? O governo já definiu o item como uma das prioridades. A reforma, ela tem algumas características específicas. A CPMF prevista, aliás, o... O atributo previsto tem relação com outros dois temas, né? Com a previsão do programa Renda Brasil, que tem sido ventilado pelo governo meio que como uma das saídas para a crise, mas também uma questão de legado, né? De deixar algo para 2022 e a desoneração da Folha. Ambos os projetos muito caros fiscalmente. Então, eu acho que a gente pode começar comentando sobre essa
3: parte, galera. Não, perfeito, Carlos. Claro que a preocupação do Rodrigo Maia e também do Alcolumbre, né? São preocupações válidas. O fato de você criar um novo imposto nunca é positivo, sobretudo quando o esforço de comunicação sobre isso é muito reduzido. Então, assim, é muito complicado você fazer com que o eleitor comum compre a ideia da necessidade dele ter que pagar mais coisas para o governo, né? Levando em conta todo o nosso histórico aí de políticas públicas mal entregues para a população, as pessoas não se sentem nada confortáveis né, de terem mais pedaços aí da sua renda serem direcionados para o governo. Mesmo que a CPMF ou algum outro imposto que seja criado, realmente seja perceptível que há esse link com o déficit que nós temos por conta da crise do coronavírus e mesmo que isso vai gerar uma renda aí mínima para todos os brasileiros e desoneração da folha, né, mais competitividade no mercado. Eu acredito que se o parlamento optar por entregar esse texto de forma conjunta, já é é uma ótima sinalização, né? Já tem potencial bem maior ali de que pontos de divergência entre Câmara e Senado sejam superados, né? Claro que eu imagino que seja uma discussão longa, mas eu acho que esse já é um primeiro passo, né? Claro, o primeiro passo fundamental é o Guedes finalmente conseguir entregar o texto. Depois disso, conseguir colocar todo o parlamento aí para dialogar. É, sobre
2: a entrega do texto, a gente até comentava nos bastidores antes da gravação, né? Sobre quantos dias tinha a semana do Guedes, sendo né, em que a gente sempre fica na dúvida sobre que próxima terça, sobre qual dia da semana o Guedes se refere quando fala sobre a entrega da proposta. Mas é isso, acho que o a... é igual a Deus, cara. <risos> Entendeu? Os meus tempos são diferentes dos seus. <risos> E como a Atanã comentou, né, eu acho que é um indicativo positivo que a, a, a discussão, o debate sobre a reforma tributária está avançando e há muito protagonismo por parte do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em retomar as atividades da comissão e entender que era necessário, mesmo em todo esse contexto de calamidade pública, a gente retomar as discussões sobre a reforma tributária. Como o Atanã e o Carlos também mencionaram, não há consenso em relação... Há a inclusão da CPMF, dessa nova CPMF nas discussões sobre a reforma tributária e também há uma repercussão muito negativa por parte da população, em especial pelo, pelo número de tributos vinculados ao consumo que nós já possuímos. né E tendo em vista também que boa parte das transações financeiras hoje estão muito concentradas em pagamentos eletrônicos, e isso é realmente preocupante e gera um receio e se torna algo negativo né, em termos de, do debate público. Então, assim, por mais que o Guedes tenha tido esse esforço de falar que de fato a CPMF ela é feia, mas não tão cruel, não é esse o entendimento por parte da população.
0: Mas assim, Vini, só fazendo um último adendo, o debate em torno da CPMF ele é marcado por uma série de preconceitos históricos. né? E aí um deles é que como contribuição você tem que designar uma fonte e tem que designar também para que aquilo é aplicado. Né? E aí isso não foi muito bem cumprido nas últimas, nas últimas vezes que a CPMF existiu. Mas assim, do ponto de vista arrecadatório, é um imposto fácil de aplicar. E aí, Vini, seu comentário sobre o aumento da base do comércio eletrônico é interessante do ponto de vista fiscal, porque a ideia é colocar uma alíquota muito menor que... Que tribute uma base maior, né? Você deixa mais pessoas pagando menos. Por exemplo, a ideia da simplificação é juntar alguns impostos em um só. Fazer com que isso tenha uma alíquota única, né? Com, com variações aí. E aí os cálculos que algumas entidades já fizeram. Que essa alíquota única teria, por exemplo, 25%. 25% é muito alto. Enquanto isso, a CPMF digital do Guedes que ele está apresentando. A previsão é de que ela tenha 0,2 a 0,4 ali em cima de cada pagamento. Relativamente para quem está fazendo... Para transação específica é pouco, mas gera uma
1: arrecadação bem grande do governo cabe destacar que ações voltadas para o mercado digital elas estão sendo tomadas e boa parte disso talvez tenha conexão com a inércia por parte do governo federal, em exemplo no Rio de Janeiro o governador Wilson Witzel apresentou uma proposta para criar uma espécie de alíquota especial de ICMS em transações digitais, uma vez que por um lado o estado vivia um dilema de arrecadação, mas por outro, por se tratar de uma pandemia o mercado digital acabou se tornando o um fundamental mecanismo para que houvesse uma redução nos impactos negativos em termos de mercado.
2: E aí também eu acho que um outro ponto que você trouxe, que é muito interessante, né? que você deixa tudo aberto, você acaba permitindo que talvez os estados queiram dar respostas dissonantes.
1: É, isso aí é um outro ponto que se a gente observar em termos de reforma da Previdência, as reformas da Previdência estaduais, em especial em São Paulo e até mesmo alguns estados do Sul, como Rio Grande do Sul, aconteceram ainda em meio às discussões a nível federal. É necessário realmente uma resposta por parte do governo, isso é... Há um certo atraso, por um outro lado, os estados já se movimentam principalmente para ampliar sua base de arrecadação e, ao mesmo tempo, tentar trazer uma certa estabilidade em termos financeiros. Para
3: mim, a grande problemática, assim como eu comentei, a questão da comunicação, e é por isso que muitas assembleias dos estados optam por não tocar esse tipo de discussão sem um clima adequado a nível federal, é que para você resolver problemas de, de arrecadação, ou você gerar maior competitividade para o setor produtivo, alguém vai ter que pagar a conta, cara. E assim, a reforma tributária é fundamental nisso porque ela vai mudar a regra do jogo. A partir do momento que você vai mudar a regra do jogo, e aqui eu não tô entrando no mérito se a regra vai ser melhor ou pior, eu acredito que as Assembleias Legislativas vão entrar nessa mesma pegada, entendeu, porque pelo tudo que o Guedes, né, já o Maí tem direcionado, isso vai dar um pouco mais de recurso também, maior elasticidade, na verdade, em gestão, para os estados e municípios. As pessoas, né, os governos não tocam essa discussão porque é uma discussão complexa, cara. Ninguém quer o ônus para si, ninguém quer gastar seu capital político com reforma tributária, Entendeu? Como que a gente vai conseguir falar isso para a população? Esse é o grande desafio do governo, e o governo falha quando ele tem que fazer isso.
0: Olha, tem aí alguns pontos que a gente precisa levantar para encerrar. Primeiro, na parte de dados, é interessante perceber que em muito tempo, né, depois de quase 30 anos de debate, essa é a primeira vez que o Concefaz tem... tem um, o Concefaz é o conselho dos secretários de fazenda dos estados. Ele tem esse alinhamento, ele tem participado dos debates para a forma tributária. E aí é importante a gente se perguntar por que isso acontece. Né? Tem quem afirme nos bastidores que a movimentação do, do Concefaz acontece agora porque o Concefaz percebeu que o imposto que vai dar mais dinheiro é o ISS em algum momento que é imposto sobre serviços, que é o imposto que você vai conseguir colocar sobre serviços eletrônicos, né, é o papel das grandes plataformas e tudo mais, esses interesses que a gente tem que considerar. Eu acho que a gente tem muita coisa para manter sob o radar nessa, nessa proposta do governo, né? tudo vai depender muito de como, como esse texto do governo vai ser apresentado para que os debates nas comissões sigam ao longo dos próximos meses.
3: E nem só de reforma tributária viveu a semana do governo. Nessa semana nós também tivemos aí um pequeno embate de Gilmar Mendes, ministro supremo, com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, militar, né? Onde Gilmar Mendes aí, claro, com aquele seu sempre tom ácido para fazer algumas declarações, criticou, sim, a gestão do Ministério da Saúde e disse que o Exército estaria se associando a um genocídio, né? Levando em conta o desempenho aí do governo em lidar com a crise do coronavírus. Claro que isso gerou repercussões junto a militares da Reserva e também da, da Ativa, né? O próprio vice-presidente Mourão pediu uma retratação do ministro do Supremo e também o um ministro da defesa, Fernando Azevedo, já entrou com uma representação da Procuradoria Geral contra o próprio Gilmar Mendes, colocando aí no colo do Aras, né, que tava de, de recesso, mas agora vai ter esse pequeno problema pra resolver. Além disso, a gente também teve a sanção do marco do saneamento, claro que com vetos aí, o presidente Jair Bolsonaro acabou vetando 12 dispositivos da lei que foi aprovado no Congresso Nacional, e o mais problemático deles foi o trecho que falava sobre a renovação dos contratos de programa até dia 31 de março de 2022. Vale lembrar que esses contratos não são estações no modelo do marco do saneamento. São os contratos que existem hoje, que estão vigentes hoje e que foi possibilitada essa renovação para que esses estados né, que por algum acaso não conseguissem ser contemplados nesse novo modelo, eles não ficassem desamparados aí sem os serviços de saneamento básico. Foi um acordo entre o Congresso e os governadores, sobretudo pelo Senado, para dar celeridade na matéria, mas que o presidente acabou vetando aí e aumentando um pouco a temperatura com o Congresso Nacional. Eu queria saber do Carlos, se esses dispositivos foram vetados aí, quando chegarem no Congresso, se vão continuar vetados ou se vão acabar sendo derrubados. Pô,
0: né? perguntas muito difíceis para um domingo de manhã, pô. Mas então, a gente tem que considerar, pensando nos vetos, que eles não são os únicos que estão parados no Congresso. O Congresso tem aí um punhado de vetos que estão parados. A gente ia ter sessão essa semana e não teve, ela foi adiada. E vai depender muito do capital político que o governo está interessado em gastar. Porque junto do veto do saneamento, também tem o veto da desoneração razão da folha e ficou aí parado também e que também tem uma movimentação muito forte para que seja derrubado. Então, se a gente parte do pressuposto que capital político é finito, né? Acaba, você tem um, uma quantidade específica para gastar, o governo vai ter que fazer algumas escolhas interessantes ao longo das semanas para poder garantir aí pontos específicos de cada projeto. Sim, e falando em capital político,
2: o comentário do Atanã também foi muito preciso sobre a questão da disputa de narrativa de alguma forma, pode-se dizer assim, né, entre o ministro do Supremo Gilmar Mendes e a cúpula militar que está vinculada agora ao governo, em especial aqueles que estão no Ministério da Saúde. De alguma forma, houve uma quebra de paradigmas nessa disputa de narrativas, porque por parte do Bolsonaro, houve uma certa hombridade e um pedido que surpreendeu a muitas pessoas. Foi um pedido que o pedido para que o ministro Pazuello ligasse para o ministro Gilmar Mendes para, de alguma forma, apaziguar a situação. O que foi algo que surpreendeu a muitas pessoas e que mostra essa, de alguma forma, a mudança de comportamento, mudança de postura por parte do presidente Bolsonaro. E se essa mudança de comportamento ela vai ser permanente ou ela é provisória, aí é algo que a gente tem que esperar o tempo. Mas aí faz sentido também trazer um outro comentário em relação a um fio no Twitter do Pedro Dória, que é um analista político do canal MEI. Ele fala que, de alguma forma, o ministro Gilmar Mendes fez um favor ao governo federal ao indicar as possibilidades de judicialização da participação dos militares no contexto pós pandemia, tendo em vista, por exemplo a composição desses militares do Ministério da Saúde. Eu falo a composição específica do Ministério da Saúde porque evidentemente eles participam de outros ministérios, mas por comentário do, tanto do ministro João Mendes, quanto também aquilo que o Pedro Doria trouxe no seu Twitter a participação do Ministério da Saúde ela é problemática justamente porque eles fazem parte de um corpo técnico a nível militar mas não especificamente da saúde e isso pode comprometer a credibilidade do governo Governo e até trazer disputas judiciais em um futuro próximo, ou seja, no, no pós-pandemia. Então, Pedro Doria comenta que isso pode ser até um favor ao governo.
3: Pois é, Vinícius, o presidente já tinha sinalizado o interesse dele em ter uma trégua com o Supremo. Então, agora aí ele andar com o extintor é, debaixo do braço para resolver esse pequeno problema aí entre o Gilmar Mendes e o Pazuello é algo que realmente superou, mas é bem condizente com toda a estratégia aí que tem sido percebida nos últimos tempos, né? Mas ainda falando de militares. Vamos lembrar aí que devido toda aquela questão das últimas semanas aí de fundo de investimento e se hoje grandes empresas, tanto brasileiras quanto internacionais, têm se mobilizado contra o desmatamento na Amazônia, o vice-presidente da República, né, Hamilton Mourão, foi terça-feira ao Senado para prestar esclarecimento sobre as queimadas e desmatamento na Amazônia e na quarta-feira teve a segunda reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Foi um ponto positivo toda essa comoção e esse link entre mercado produtivo e e meio ambiente para que toda a população, não só a população, mas também o governo, percebesse que no mundo globalizado, é claro que sempre existem interesses por trás, mas que as pautas, elas não são separadas, né? Elas são compartilhadas, né? É claro que quando você não tem, não demonstra rigidez na fiscalização em termos como o meio ambiente no Brasil, é claro que isso vai gerar repercussões, sobretudo internacionais, que podem impactar o nosso contexto comercial em termos gerais, volto novamente às falhas de comunicação do governo, né? Claro que comunicar bem em termos de meio ambiente, agronegócio, combate ao desmatamento e queimadas é fundamental. né? Aproveitando a deixa do Vinícius aí, que falou de um fio no Twitter, puxo aqui também um fio do Lucas de Aragão, onde ele explica que a comunicação é tão ou mais importante que o fato. É claro que o Brasil é questionado sobre a questão ambiental, e, em termos gerais, os atores podem sim ter ou não razão. Mas a questão não é acadêmica, né? O que importa é convencer os atores trazer investimento e entregar potencial de mercado, sobretudo para o mercado do agronegócio brasileiro, que é o que tem pago aí pelo quase um quarto do nosso PIB. Então, é claro que o governo tem que internalizar isso, né? Enquanto o governo não internalizar que comunicação é fundamental, ainda mais quando se tem um governo pautado em conflito, né? Em contestação, isso deveria ser prioridade aí top 3, né? Do governo Jair Bolsonaro.
1: Em termos de comunicação diária, a gente precisa entender que essa guerra de narrativas vai ter um ponto fundamental para o lobby nosso de cada dia. Só que esse lobby nosso de cada dia não vai estar tá simplesmente ligado a pautas do setor privado. Obviamente terá interferências, mas é fundamental a gente entender o seguinte. Em termos práticos, no caso do saneamento básico, o principal veto veio de um acordo por questões de infraestrutura pública. Então você vai ter um lobby federal contra um lobby, um lobby estadual barra municipal Lembrando que estamos em período de pré-campanha ou até mesmo de organização de campanha para as eleições municipais. Outro ponto fundamental é entender que ações por parte do Mourão tem que ser em respostas não só aos CEOs e a sua carta em preocupação com a Amazônia mas também em forma de organização para mostrar realmente que o governo está fazendo algum tipo de ação que possa trazer os investimentos e assim falar, sim, nós estamos mudando. Vale deixar bem claro que se Centrão muda a postura de Bolsonaro para sobrevivência, Mourão pode mudar a postura também em termos de atrativos. Lembrando que ações do governo em termos comunicativos atingem o cotidiano brasileiro, mas também ultrapassam fronteiras.
2: É, o Brasil tem uma missão diplomática bem complicada. De alguma forma, retomar essa visão positiva do país, que é algo que, de alguma forma, o Mourão tem tentado fazer nas suas conexões junto ao Conselho da Amazônia, né? E todos as, os pronunciamentos dele, sempre tentando, de alguma forma, diminuir a repercussão negativa em relação às ações do Brasil no meio ambiente. E nessa, nessa história de Brasil, projeção internacional, Brasil e a sua participação no mundo, mais um capítulo, um capítulo negativo, foi escrito nessa semana com a participação do Felipe Neto em um vídeo do The New York Times, foi publicado acho que na quarta-feira dessa semana, no qual ele, ele se coloca como uma voz de oposição relevante ao governo Bolsonaro, como uma pessoa influente, para os milhares de seguidores que ele tem no YouTube e no Twitter. E ele sacramenta né, que o Bolsonaro é hoje o pior presidente na pandemia que o mundo poderia ter. E aí ele levanta uma série de dados que corroboram com essa tese dele, né, em relação à posição dele enquanto presidente da República eu falo posições públicas, a forma como ele tem se pronunciado acerca do tema e também algumas ações do governo federal. E aí faz sentido também mencionar sobre o vídeo do Felipe Neto, é que ele, ele menciona lá que é importante que os americanos não elejam o presidente Trump, porque o presidente Trump leva o Brasil ao abismo. Né? E aí nessa mesma semana a gente teve novos números da corrida eleitoral nos Estados Unidos, que coloca o Joe Biden ainda mais numa situação de favoritismo na corrida eleitoral. Hoje ele está com cerca de 15% de votos a mais do que o presidente Trump e é o grande favorito na corrida eleitoral, pelo menos até o presente momento. E falando sobre o Joe Biden, o presidente Bolsonaro comentou sobre a corrida eleitoral nos Estados Unidos durante a live que ele faz toda semana, às quintas-feiras, e ele fala que ele torce, evidentemente, para que o, o presidente Trump consiga a reeleição, mas que ele não vai se opor a uma possível eleição do Biden. Né? E aí muitas pessoas, evidentemente, também tem discutido sobre qual seria a posição do Brasil nas relações com os Estados Unidos, caso o Joe Biden seja eleito presidente dos Estados Unidos, né? Então é algo também que a gente tem que, de alguma forma, amadurecer no debate, tendo em vista que a conjuntura mudará bastante para o Brasil, caso haja uma mudança na presidência dos Estados Unidos.
1: Olha, Vini, eu creio que seu comentário ele é fundamental porque nem só de jornalistas e colunas da Folha o homem sobrevive mas também de youtubers no New York Times. A fala do Felipe Neto e a construção da narrativa para vender o Bolsonaro como um dos piores, ou senão o pior presidente na pandemia de Covid-19, tem um tom humorístico e traz na sua fala inicial que, às vezes, o palhaço tem que se posicionar mesmo quando o circo estiver pegando fogo. E aí a gente consegue entender um marcador nessa comunicação Hoje temos a participação de digitais influencers que, por mais que não tenham um histórico acadêmico-político Conseguem esquentar o debate e aí sim influenciar a imagem do governo A gente precisa entender que o histórico de Bolsonaro sai de uma transição De uma propaganda eleitoral obrigatória da TV E um marcador fundamental de sua participação nas redes sociais Onde apenas a sua perspectiva é apresentada e não combatida Música Puxando um pouquinho a realidade política para o nosso dia a dia, essa semana em estados e municípios houve um pouquinho mais de calmaria, mas com os toques de pescaria. Vou explicar o porquê. Essa semana, novos rumos do isolamento do Distrito Federal mostram que o processo de ações feitas pelo governo ainda se mostram certamente incongruentes em relação ao que se pretende fazer e em especial a abertura. No dilema do senhor Miage entre tira casaco e bota casaco, acabou sobrevivendo o casaco do decreto do governador Ibanês perante a justiça, uma vez que, em segunda instância, está permitida a volta e a reabertura de bares e restaurantes no Distrito Federal. Só que as ações do Ministério Público na investigação da compra superfaturada, além do pronunciamento por parte do governo da suspensão de compras de testes de Covid, acabam reforçando o argumento da primeira instância em que o DF falta com argumentos ou falta com estudos sobre o quão seguro é a retomada de certos setores do comércio no Distrito Federal. Cabe ver qual será a comunicação novamente por parte do governador. E que se o nosso mestre Jack Justiça-chan entrar novamente, se ele vai tirar o casaco ou botar o casaco. Dando continuidade, a novela do impeachment no Rio de Janeiro do senhor Wilson Witzel do PSC ganha mais um episódio. Essa semana, a Justiça Carioca acabou negando o pedido da defesa do governador em suspender o impeachment, uma vez que, para a defesa do governador, ela é baseada em ações ilegais e por processos de tomada de decisão dentro da LERJ que não cumpriram critérios de balanceamento, até mesmo de números, em relação aos partidos e seus participantes na comissão especial. E o que a gente pode esperar da LERJ essa semana? Olha, muita calmaria e muita pescaria. Para quem não sabe, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro o deputado André Siciliano tirou uma semana de licença para pescar e nas falas do presidente da Alerge, se ele ficasse ali mais um dia ele jura que pirava a cabeça e então iria pescar. É o que eu recomendo essa semana. Nem a retomada do futebol, nem quem sabe acompanhar um esporte eletrônico, mas uma pescaria é uma ótima recomendação durante a pandemia.
3: Nem estados e municípios aguentam estados e municípios, isso é genial. <risos> Eu acho que o presidente da Alerte tinha que levar o, o Ibanês para pescar junto com ele. Quem sabe eles conversavam um pouco aí e conseguiam ajudar o outro. Como você disse, eu acho que tá todo mundo sem casaco aqui no DF, né? E pra completar, a ANS ainda suspendeu a obrigação dos planos de saúde em permitirem o teste pro coronavírus, né? Vamos ver como é que vai terminar. É justiça falando que o governo não pode comprar teste porque tá sendo superfaturado e a agência é, de saúde suplementar dizendo que o plano de saúde não pode mais testar a população. Não tá fácil pra ninguém. Chegamos um pedaço do episódio, onde todos nós aqui jogamos os buzos na mesa e fazemos um pequeno esforço para tentar pensar no futuro na semana que está chegando. Então, tudo que aconteceu nessa última semana, eu aposto que, enquanto Sales Salles e Ernesto Araújo estiverem quefiando as pastas aí de meio ambiente e relações internacionais, não será um clima fácil para motivar investidores a voltarem para o Brasil.
0: Olha, eu eu espero, na verdade, que o Vini fale mal da reforma detária. E aí, para explicar para você que está ouvindo a gente, o Vini tem um histórico já de falar <risos> bem calunha. das coisas e elas não acontecerem. Então, ele fale mal, né? De forma tributária, porque assim, eu sei que vai ser muito provavelmente o tema quente dessa semana para o governo. Né? O mercado tá esperando, o congresso tá esperando, todos os atores interessados estão ligados na terça-feira, aguardando para ver se o texto do governo chega, porque de novo é o que a gente já comentou nos bastidores, o governo se manifestar ou não indica o interesse dele de que o texto ande, né? Então ficamos aí no aguardo para ver como vai chegar essa, essa evolução
2: depois dessa calúnia do Carlos, né, dizendo que eu sou um pé frio, mas infelizmente tá, isso está baseado em fatos e evidências e vocês terão o prazer de ver um pouquinho sobre isso nos né, nossos episódios. Faz sentido a gente colocar no nosso radar para a próxima semana em relação ao ciclo de debates que já foi inaugurado essa semana e que continuará na próxima semana sobre o PL das fake news, que foi aprovado no Senado Federal e que agora está sendo apreciado na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele já deu o indício de que ele tem interesse na aprovação do texto e agora está acontecendo alguns debates para, de alguma forma, trazer mudanças pontuais no texto que foi, já foi aprovado no Senado.
1: Muito bem, caros ouvintes, para o meu radar, eu creio que a semana de estados e municípios pode dar uma desaquecida pelo fato de que há pessoas importantes indo pescar, mas a gente precisa ficar de olho nas movimentações para o futuro das eleições municipais, uma vez que cerca de 124 deputados e um senador demonstraram interesse em participar como candidatos.
0: Senhoras e senhores, a gente está chegando ao final do nosso Papo Democrático. A gente agradece todo mundo que escutou até aqui. Fiquem conosco, sigam a gente nas redes sociais
3: e domingo que vem tem mais um. É isso aí, galera. Se você está ouvindo esse episódio, você é um abençoado. Um grande abraço. Fique junto. Chico. conosco. Um
1: abraço. <risos>
0: Uma mudança
3: de, de, de paradigma. É paradigma. É paradigma. Caraca, a gente é muito formado de réu meu. É Mas o mesmo. Mas eu acho que a
2: palavra é boa mesmo. Foi disruptivo. Agora Nossa pra ser senhora. mais moderno. a aí, paulistinha. Se
3: tu meter esse aí, eu saio. Desruptivo
0: é. e novo normal. Se falar nesse podcast, a gente vai chutar. Porra, novo normal eu acho do cara. Eu
2: não aguento mais
0: escutar novo normal,
3: cara.
2: Eu só não curto novo normal no futebol. Caraca, Vini, não,
3: não faz não faz eu te ofender. Não, já te ofendo lá no grupo Lá do, do futebol.